0: سلام، من مجید قربانی هستم و شما در اپیزود یازدهم رادیو ترافیل کاست. این سومین و آخرین قسمت مربوط به قهوه است. که توی دو قسمت قبلی داستان‌های پشت پرده پیدایش قهوه و گسترش اون رو تعریف کردیم و بعد رسیدیم به اینکه قهوه‌ای که ما الان استفاده می‌کنیم چه پروسه‌هایی رو طی می‌کنه و چه اتفاقاتی براش می‌افته تا به دست ما برسه و اصلا چی و چه تأثیری روی بدن ما داره و حالا توی قسمت سوم بحث قهوه و داستان‌هاش رو می‌خوایم ببندیم و بذاریم کنار چون به نظر میرسید که خیلی با رسالت تراولکست که موضوعش سفره همخونی نداشته باشه ولی خب از یه طرف دیگه هم وقتی توی سفر هستیم و به انرژی احتیاج داریم قهوه میتونه خیلی کمک بزرگی باشه توی این قسمت با جواد اکبری، قهرمان مسابقات ملی باریستای 2017 ایران هم سفر میشیم تا برسیم به سئول کره جنوبی این رو هم اضافه کنم که برای مسائلی مثل همین قهوه و چیزهای بی رفت به سفر قراری که یک پادکست دیگه با اسم و شکل و شمایل متفاوت منتشر کنیم که هر مسئله‌ای که کنجکاوی خودمون رو قلقلک داده بررسیش کنیم با هم در میونش بذاریم تا ببینیم چیه و اون نتیجه‌ای که می‌خوایم رو به دست بیاریم. حالا برگردیم سر اپیزود خودمون با داستان باریستا و سئول.
1: welcome back to the 2016 world barista championship it's my pleasure to introduce our 36th competitor the barista champion of germany erna tosberg <laughs> Thank you. <laughs> Are you ready? Yes. Comfortable? Yes. Let's do this. Time. Good morning, judges. Welcome. My name is Erna, and I proudly present you today the result of a new variation of the natural processing method that promises us sweet, clean, and bright naturals. I think this is super exciting, because it offers us an environmentally friendly processing method and also a very friendly cup to the customer. Here you go. I will will show you how this processing works here on stage with the help of blueberries. I will tell you all about it later. So the coffee I'm serving you today is called the Black Unicorn. It was produced in Costa Rica by the Cumbre del Poise and it was grown in the central valley at an elevation of 1300 to 1500 meters. The varieties are Katura and Catuai.
0: شما هم مثل من تو چیزهای درباره موج سوم قهوه سپشیالیتی و اینجور چیزها شنیدید؟ حالا میخواییم ببینیم موج سوم قهوه چیه که انقدر صداش در اومده. اما قبلش باید ببینیم که خب موج اول و دوم چی بودن؟ دهی 1960 زمان شروع گسترش قهوه توی عصر جدیده و همه میتونستن قهوه رو به راحتی توی خونه یا محل کارشون داشته باشن که حضور قهوه فوری و آماده توی این دوره خیلی خیلی موثر بوده و معروف ترین برندهای اون زمان هم فولجرز، مکسول و نستله بودن. توی این موج خیلی کیفیت قهوه نداشت و اصولا خوب هم نبوده. چیزی که مهم بود توانایی دسترسی سریع و آسان به قهوه توی هر محلی که لازمه بود. پس مردم هم کلی خامه و شکر به قهوهشون اضافه میکردند تا خوشمزه بشه. در 31 مارس 1971 توی شهر سیاتل واشنگتون یه معلم انگلیسی به اسم جری بالدوین یه معلم تاریخ به اسم سی سیگل اگه رو درست گفته باشم و یه نویسنده به اسم گوردون باکر که هر ستاشون فارغ و تحصیل دانشگاه سان فرانسیسکو بودن یه کافی شاب را می و بعد از چند تا اس می به اسم سراشپز میت توی کتاب موبیدیک استارباکس استارباکس آغازگر موج دوم قهوه بود که کافی شاپ ها رو تبدیل به یک تجارت بزرگ کرد و بعد از یه مدت شروع به گسترش خودش کرد تا جایی که توی سال 2018 یعنی همین امسال تعداد کافی شاپ های استار استارباکس به عدد و 28,218 عدد میرسه این موج قهوه با کیفیت رو ارائه میکرد و البته چیزهای جدیدتری هم داشت مثل فراپاچینو که دل مردم و برد و کلی هم طرفدار پیدا کرد. از اونجا بود که قهوه با رست دارک و اسپرسو شروع کرد به قهوه هر روزه مردم تبدیل شدن. از یه طرف دیگه هم مردم درباره دونه قهوه و چگونگی دم کردن قهوه مثل فرنچ پرس بیشتر یاد گرفتن. اما امال از قسمت از اونجایی که هیچ چیز همون جوری که هست نمیمونه و تغییر میکنه. موج دوم هم از این قضیه مستثنا نبود و اواخر قرن بیستم و ابتدای قرن 21 یه متد جدید این وسط پیدا شد که کنج کافتر بود و نسل جدید و جوون با گسترش دنیای مجازی فعالتر شدن و میخواستن در مورد خود دونه قهوه اینکه کجا شکل گرفته، چطوری درست شده، کی درستش کرده و کی رستش کرده و چطوری دم میشه بیشتر بدونه در طی این موج علاوه بر اسپرس و دیرینک ها قهوه های دم شده به روش دستی با دقیق انتخاب کردن ابزار دمآوری محبوب شد. شاخصه بارز در مورد قهوه شون هم کیفیت بالای دونه قهوه و رست لایت قهوه بود. توی موج دوم می گفتن که این قهوه مال فلان کشوره و فلان خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و تعمیر رو داره. اما توی قهوه موج سوم اسم مزرعه و سایر اطلاعات مربوط با اون رو میارن که یعنی قهوه فعلی خریداری نشده و توی انتخابش خیلی دقت شده توی این موج تجارت مستقیم و بدون واسطه یک اصله و مستقیما قهوه رو از مزرع دار میخرند، نه دلال و البته که توش مسائل محیطی و اقتصادی مبده هم مورد توجه بسیار قرار میگیره این دکتر رو هم باید اضافه کنم که بر اساس مقیاس SCA یا اسپشیالیتی کافی اソسیییشن که یک معیار 100 درجه قهوه موج دوم تحت لیبل درجه تجاری قرار میگیره و امتیازش باید بالای 60 باشه اما قهوه موج سوم درجه اسپشیالیتی میگیره که باید امتیازش 80 یا بالاتر از 80 باشه این خودش نشون دهنده اهمیت کیفیت توی قهوه موج سومه. حالا بیاید ببینیم که باریستا کیه. باریستا به کسی گفته میشه که مسئول تهیه و سرو قهوه اسپرسو و اصولا در این زمینه تخصص داره و به نوعی به شخصی که مهارت بالایی در آماده کردن شات اسپرسو و نوشیدنی های اسپرسو مثل کاپوچینو و لطه داره گفته میشه باریستا یک کلمه ایتالیاییه و جنسیت خاصی نداره ولی وقتی جمع میشه به چند باریستای مزکر میگن باریستی و در قسمت خانوم ها باریسته میشه با دوره های مخصوص یک باریستا شد اما بهترین راه وایسادن کنار یه باریستای قابل و تمرین و تمرین و تمرینه مسابقات جهانی باریستا یا WBC یا The World Barista Championship یک رقابت سالانه است برای مگ زدن بهترین باریستاهای دنیا شکل شمایل مسابقات به ابتکار نروژی ها درست شد و اولین مسابقه توی سال 2000 توی مونت کارلو انجام شد که نماینده نروژ یکی به اسم رابرت تورسن برنده شد و تا سال 2007 تقریبا برنده ها از اسکاندیناوی بودن بجاز یه مورد که استرالیا بوده و بعد سال 2007 که مسابقات توی توکیو ژاپن برگزار شد جیمز هافمن از انگلیس برنده شد و این سلطه اسکاندیناوی رو از بین برد. آخرین دورش هم سال 2018 برگزار شده که یک خانوم از لهستان برنده مسابقات شد که این خانوم یکی دو سال پیش به عنوان سرداور مسابقات ملی باریستای ایران توی ایران با بچه های قهوه ایران همکاری داشته از سال 2015 نماینده های ایران هم وارد این مسابقات شدند ولی امسال یعنی 2018 در ادامه تحریم های همه جانبه ایران اجازه حضور نماینده ایران رو ندادن آخرین نفری که از ایران توی این مسابقات شرکت کرد کسی نبود جز جواد اکبری که دل پرگلهی از این مسابقات و داستانهاش داشت با جواد هم صحبت شدیم تا ببینیم داستانهاش چیه و چطور جذب قهوه و باریستایی شد این شما و این جواد اکبری پرمین نماینده ایران در مسابقات جهانی حضور پیراندانه کسی نیست،
2: کسی، کسی
1: نیست، جوز جواب آمده
0: جواب آمده خب جواب سلام، ممنون که دعوت ما رو قبول کردیم اول خودتو برای ما معرفی کن و بعد برسیم به اینکه چطور شد که با این کار آشنا شدی و داستان پشت قضیه آشنایید با قهوه و جذب شدن به باریستایی تا حدی که به عنوان شغل انتخابش کنی چیه؟
3: سلام جواد اکبری هستم متولد 22/4/71 تهران تقریبا میتونم بگم سال 82 اواخر ابتدای 83 بود که در رسائل کاری که بلد بودم انجام بدم از یه آگهی رفتم هتل دورسا تهران به دو میدون فردوسی برای تو بخش در واقع تو بخش اداریش و دفتری و این چیزاش به منابع انسانی بعد همین تو منتظر بودم تا نوبت مصاحبم بشه خب بوی قهوه خیلی خوبی توی لابی هتل پیچید و و من گفتم حالا تو این تایم برم یه قهوه بخورم با اینکه خیلی هم قهوه خور نبودم نهایتاش اون موقع کافی، چیزی کافی میتی در این حد بود که بعدش موقعی که مراجعه کردم به اون قسمت و دیدم چقدر فضای خوبی است و چه جوشی هست و چه اتفاقای خوبی داره اونجا میفته یه درصد پیش خودم گفتم والا یه سوالم بکنم ببینم شاید این قسمت وطلم نیرو بخانم و و بتونم یه قسمت در واقع مشغول به کار بشم موقعی که پرسیدم از مسئول و مدیر اون قسمت گفت که خب ما ضعف احتیاج داریم و نیروی ساده که کار نظافت انجام بده کار خدماتی انجام بده تو این قسمت که یواش یواش که در واقع کارام یاد بگیره بعد دیگه اصلا نرفتم دنبال در واقع قسمتی که بر آگاهی اومده بودم و همونجا در واقع صحبت کردم و مشغول کار توی کافه شدم یباش یباش خب شکل زدن و چیزهای دیگه یاد گرفتم سالون کار کردن و یاد گرفتم همونجا بعد برای اینکه خب پیشرفت کنم به کافه گرفتم. دیگه رفتم هر کدوم حالا سه ماه چار ماه تو هر کافه چار تا چیزی یاد میگرفتم خب اون موقع آموزش علمی و اکادمیک و اصولی نبود و همه چی بر اساس در واقع صحبت و حرف و این بر دیدن اونور دیدن تجربه کسب می شد. و آروم آروم در واقع کار انجام شد تا اینکه تو یکی از همین جایی که جدید مشغول به شدن مثل ویتا تو غیتریه خب سببت که کارشون خیلی متفاوت بود کاملا ایتالیایی بودن و اونجا تازه فم خوب گرفتن اسپرسو صحیح گرفتن رو یاد گرفتم و بعد از اون کلاسای آقای آلن بود. بعدش که دیگه STA اومد و, و ما در واقع آروم آروم مسیر آموزش دیدن و اینکه خب هر برای هر چیزی باید در واقع آموزش دیده بشه و یاد بگیریم که بتونیم پیشرفت کنیم رو در واقع توی این مسیر افتادم. دادم من خیلی هم روز به روز برام جذبتر تر شد و روز به روز برام در واقع ثابت قدمتر می شدم توی این مسیر که این حرفه و این شغل رو ادامه بدم و تا به ای جایی برسی خب همینجوری در واقع تا اینکه بعدش دیگه هنجاما تشکیل شد و در واقع مسابقات برگزار شد و خب من سه دور مسابقه شرکت کردم ملی و یکی دو دوره آزاده در واقع قصد الان لاتا دیلیو بود واریسای کافیکس بود سری اول که خب همش تجربه شد در واقع سرس استیج و این چیزها رو تجربه کردم تا اینکه خب ملی اول با اینکه قهوه خیلی خیلی خوبی داشتم و دخونم بگم که تنها قهره ای که تو اون مسابقات بود تو ملی اول که توی در واقع مجموعه سام برگزار شد و آقای مهران محمد نجا قهوهانو دوست داشتنیم اون اول شد فکر میکنم به جرعت بهترین قهوه اون مسابقات رو من داشتم خب متاسفانه ما بنا به دلایلی ما مشکل گرایندر داشتیم و نتونستیم رو اصلیمون رو ببریم و نتونستیم منیج کنیم که از grinder در واقع مسابقات استفاده کنیم و تمام فکر ذکرمون پرزنت خوب بود و قهوه خوب و و همچنین یه فوق فوق‌العاده عالی آماده کرده بودیم که متأسفانه میگم به قدر درگیر یه سری مسائل دیگه شدیم بودیم که از یه سری چیزای دیگه قافل شدیم که از جمله داشتن یه گرایندر خوب بود و اجاست خوبه یه جراده که خب اون رو تو مرحله مقدماتی حذف شدم سال دوم ملی با در واقع تجربه ای که مسابقات ملی اول داشتم سعی کردم که باگای مسابقات اولمو برطرف کنم، ایبو یرادا رو برطرف کنم. باز دوباره یه خیلی خیلی خوب داشتم، یه تیم خیلی خوب داشتم و تجربات خیلی خوبی به تمرین و آماده شدن داشتیم که دوباره تو این مسابقات خب تو مرحله فینال اومدم و جدی بهترین ها بودم که تو مرحله فینال سر داستان سیگنیچر که خب مورد قبول حجاج نبود از لحاظ در واقع که انجام شده بود که اون در واقع اثاره انگور ما ازش تایید شده بود مورد قبول حجاج نبود که کاملا بعد از توضیحاتی که داده شد بعدها و ایمیل نگاری هایی که با من شد تفهیم شدم که خب اشتباه کردم و در واقع این که سیگنشان من هست شد و بدون احتساب نمره سیگنش چهر مقام چهار رو مرسیدن. سال سه وم سال پیش بود و سال 2017 بود من دیگه با تمام تجربیاتی که از سه دوره داشتم و پختگی تجربی و علمی و کاری که کسب شده بود با یا تیم خیلی عالیتر و شرایط خیلی بهتر بالاخره تونستیم در واقع این چرخه رو تکمیل کنیم و در واقع قهرمان ملی کشور شدم نه اینکه خیلی بگم اون موقع همه چی اوکی تر بود و در واقع همه چی بدون نقص بود خب نقص هم بود طبیعتاً منتها خب سعی کردم بهترین اجامه داشته باشم و بهترین نتیجه رو بگیرم
0: خب قبل از اینکه بریم سراغ سئول و کره جنوبی اولین موضوع رو بگیم که مسابقات باریستا چیه و چه مهارتایی از باریستا مورد سنجش قرار میگیره تا معلوم بشه که یک باریستا یک باریستای خوبه
3: قهوه مسابقات فراوانی داره که به خاطر این که دیده بشه و کار قهوه در واقع عرش گذاشته بشه به اون زحماتی که کشابرز توی مزرعه میکشه و چرخه های طولانی که در واقع با به هم پیونده که ما یه فنجون قهوه خوب داشته باشیم به خاطر همین برای این که همه تشویق بشن به بهتر شدن از کشاورز، از رستر از باریستا از کسی که دستگاه تولید میکنه همه برای اینکه خوب بشن خودشون رو بالا بکشن باید دیده بشن و این دیده شدن طبیعتا بهترین قسمت و بهترین اتفاقی که میتونه بیفته مسابقات هست هم چرخه اقتصادی رو بیشتر تو این درواقع صنعت به چرخش در میاره هم برای کشاورز رستر تولید کننده ها و باریستا ها و همه درواقع عوااملی که تو این صنعت حسن و طبیعتاً خیلی مهمه مسابقه مسابقات قهوه توی سراسر دنیا. حالا صرفاً و نمود مسابقه باریستا توضیح می دارم که باریستا در واقع خود کلمه باریستا شخصی کلمه ایتالیاییه مفسر استا برای کلمه بار به معنی کسی که متصدی بار هست و در واقع نوشیدنی بر اساس اسپرسو تهیه میکنه خب طبیعتاً مسابقات باریستا بر حول و حوش اسپرسو میچرخه که یه باریستا باید توی یک مسابقه پونزه دقیقهی چهار اسپرسو چهار تا نوشیدنی شیر بر پایه اسپرسو که حالا میتونه کپچینو باشه، ماکیاتو باشه، لاته باشه که اون هم بازم قوانین خودش داره دمای شیر و نسبت شیر به قهوه و اینکه اینها چه تعمی رو میسازن توی کا و آیا اون تعمها رو تونسته باریستا در واقع توی کاپش بیاره و توضیح داده پرزنس کرده بعد چهار تا هم سیگنیچر که نوشیدنی اختصاصی باریستاست که ابدا کرده بر اساس سلایق خودش و بر اساس المان های متعددی از جمله اینکه چجوری تهیه میشه، چگونه تهیه میشه، چه موادی درش استفاده میشه و این مواد در کنار اون اسپرسو در واقع چه هارمونی و چه سینرژی ایجاد میکنه به لحاظ تعمی و اینکه ممکنه قهوه شما فلیور نوت های مثل پرتقال، هلو، گریپ فروت یا مثلا جسمین داشته باشه و تو مثلا باریستا میاد با ترکیب مثلا آب آلبالو نوعی مثلا چای دم کرده چای و نوعی تنشیرین کننده مثلا اصل ترکیب اینها باعث بشه که یک تعم جدید و یک تعم هیجان انگیز دیگه ای ایجاد بشه که خب مثلا تعم آلو در بیاره یا تعم آناناس در بیاره توی قهفش و این باعث جذاب شدن اون نوشیدنی میشه که همه اینها برای کمک به درواقع افضایش فرهنگ قهوه نوشی و افضایش فرهنگ قهوه خوب نوشیدن و درواقع قهوه اسپشیالیتی ترویج فرهنگ اسپشیالیتی کافی هست در دنیا مسابقات قهوه و درواقع همین دیگه کل بحث این که چرا مسابقات قهوه هست و چرا درواقع مسابقات بالیسا چیست و چه کاری انجام میشه که توی 15 دقیقه انجام میشه 4 تا داور سنسوری دارن که تست میکنن یه هجاج داره که اون هم تست میکنه و کنترل میکنه داورا رو و دو تا داور تکنیکال هستن که حالا طبق قوانین جهانی تو مسابقات جهانی در محل فینال داور تکنیکال حذف میشه چون بالاخره شیش تایی که میان فینالیست میشن صد درصد علاوه تکنیکالی در بالایی هستن که احتیاج به داور تکنیکال نداشته باشه این شیش الی هفت نفر داور در واقع اسکرشیتاشون رو بر اساس قوانینی که در شده داخل اسکرچیدشون رو پر میکنن نمره‌دهی می‌کنن، نوت می‌دن و کامنت میدن و در بک همه اینها رو به شور میشینن که خب به یک در واقع کالیبر کالیبرا سیونی برسن که بتونن در واقع یک نمره متعادل و مناسبی بر اساس اون چیزی که باریستا ارائه کرده بهش بدن و در پایان خب طبیعتاً باریستایی که بتونه بیشترین نمره رو دوور گرفته باشه، تو مسابقه موفق میشه
0: خیلی عالی بود جواد جون، توضیحات خیلی کامل. بیا از جای ادامه بدیم که اعلام شد شما قهرمان ملی مسابقات باریستای ایران شدی. از حس و حالت توی اون موقع و کارهایی که توی اون دوره پنج ماهه برای آماده شدن انجام دادی و چطور مقدمات سفرت رو فراهم کردی تا برسی به شرق دور برامون بگو که مطمئنم کلی بالا و پایین داشته و حالا خودت که برامون تعریف کنی بقیه هم متوجه داستان میشن
3: ما روز... روزی که در واقع قهرمان ملی باریستا ایران شدم و همراه بچه های تیمم که دست تک تکشون رو میبوسم که این اتفاق و مهم رو کمک کردن که برای من بیافتر رو دقیقا از ای که ما قهرمان شدیم فقط اینو میدونیم میدونستیم که اجازه داریم 24 ساعت خوشحال باشیم و به این قهرمانی فکر کنیم و لذت ببریم و بعدش میدونیم که کلی کار هست کلی وقت وقت کم داریم در واقع و کلی چالش و دستاندازی سر راهمون هست. هست بعد فاصله در واقع روزهای اولیه بعد از اول شدنم با بچه های تیم کارگروه هایی تشکیل دادیم که هر کس مسئولیتی بگیره و در واقع کار دست بگیرن و شروع کنیم به این که کارها رو جلو ببریم با توجه به که خب ما رمزون بود در واقع اون تایم خب خیلی از کارها رو نمی کرد و ما گذاشتیم که یک ماه تموم بشه تو اون فاصله ما یک سفری داشتیم به کیش و همراه مدیر اجرایی و مدیر پروژه که تو مساقه ملی خیلی کمک کرد بود خانم سرمست به کیش و چندتا از بچه ها که یه سری اتفاقات در واقع ناراحت کننده تو اون سفر افتاد برای من و سری در واقع چیزهایی دیده شد که نواد دیده می شد و یک کاش که اصلا اون سفر انجام نمیشد ولی خب اون سفر هم بالاخره تجربه خیلی گرانبهایی بود برای من اون باید شد که خب یه در واقع تنش بسیار بالای بین من و مدیر پروژمون که هم خواهیم بود ایجاد بشه و به کل تیم سرایت کرد و ایشون نتونست جدا کنه مسائل رو از هم و به شدت وارد یه جنگ و تنش و در واقع اتفاقات بد افتادیم بین بچه های تیم بین من و ایشون ایشون با بچه های تیم و در واقع تمام تمرکز ما رو گرفت و یک ماه تمام ما بعد از اون قویه دوچار چالش و برام بودیم تا اینکه به یک بار دیگه مجبور شدیم یه سری از دوستان حذف بشن از تیم و در واقع خودشون یا رفتن یا اینکه جدا شدیم و اون لحظه برای من واقعا لحظه تلخی بود و اون یک ماه بعد از قهرمانی لحظه بسیار تلخی بود و تمام خستگی به تنم موند و خیلی عذیت شدن از اون برم اسپانسری که برای مسابقات ملیم بود پاشو توی کف کرده بود که پول اسپانسریشو میخواد و زد زیر همه چیز و ناجوان مردانه و با تهدید و به هر شکل و شمایلی که بیش نمیتونه فکرشو بکنه و به شکل به شدت توهینامیست تمام چیزایی که ما به عنوان اسپانسر گرفته بودیم رو از ما پس گرفت و ما رو خیلی اذیت کرد در حالی که ما تمام اون چیزی که باید انجام میدادیم تا قبل مسابقه انجام داده بودیم ولی به یک بار یک هفته قبل از مسابقه ما رو به قدری اذیت کرد که ما مجبور شدیم که این فرصت رو ازشون بگیریم که بعد از مسابقه پولشون رو برگردونیم که در واقع در واقع میتونم بگم که تماما با هوینه شخصیم تو مسابقات ملی شرکت کردم که هم خودش یه چالش خیلی بدی واسه باریستاهای ما که حامی ندارن، حمایت نمیشن و اگر هم حمایت میشن، عجیب قریبی دارن و در واقع یا حمایت میشن و در ابت، در واقع حوا راه یا انتهای راه در واقع به قدری اذیت میکنن که باریستا رو به این حد میرسونن که کاش اصلا شرکت نمیکردیم چه ارزشی داره که بخوای اینقدر مورد توهین و فشار قرار بگیری به خاطر اینکه میخوای مسابقه شرکت بعد در همون در واقع گیرودار داستان های تیم بودیم که خب ما باید اسپانسر پیدا میکردیم ما همراه دوست عزیزم مدیر تیم در واقع مربی خودم یه جورایی و همراه چندین سالم آی نیما پویان پرپوزالی درست کردیم که بتونیم به شرکت ها شما هر شرکتی رو که در نظر بگیریم از شرکت هایی که مربوط به شیر بود از شرکت هایی که مربوط به نوشیدنی ها آبیوه ها بود از شرکت هایی که مربوط به درواقع دستگاه بود، کافه ها در هرچی آژان های مسفرتی هر چیزی که شما فکرشو بکنید چه داخلی و چه خارجی شایدی چیزی ما شخص شرکت مختلف در واقع یا پرپوزال فرستادیم به شکل ایمیل براشون و صحبت کردیم تلفنی باهاشون و قرار ملاقات گرفتیم یا ندادن یا به هر شکلی و همچنین شرکت‌های بسیاری که حالا کننده دستگاه بودن، تجهیزات بودن، قهوه بودن، در واقع بودن به سنت در واقع باهاشون وارد مذاکره شدیم برای یک جذب اسپانسر شما حضینهی که برآورد کرده بودیم بر اصلا اون پرپوزال و براساس اون ایده و پلنی که چیده بودیم برای اینکه یک اجرای عالی و یک در واقع سپرایز برای جامعه جهانی قهوه باشیم به با عنوان یک در واقع کشوری که نوپاست تو زمینه قهوه اسپیشیالیتی در واقع ما میدونستیم که خب برای اینکه بتونیم این قضیه رو اجرایی کنیم و نشون بدیم خب احتیاج به یک سری ابزار داشتیم احتیاج داشتیم که قهرمانمون همونی باشه که میخوایم و پروسه و در واقع اون میزان تمرینات و سایر شرایط رو باعث رو که خب ما هزینه ای که در بیاریم هزینه نسبتاً بالایی بود ولی خب اونجوری نبود که به عنوان یه نماینده ملی یه تیم ملی نشست پسش با در واقع یک کمپانی یک شرکت یا چند شرکت نتونن در واقع اونو سپورت کنن متاسفانه تو این قضیه به ما به شکل شخصی رفتار شد و بزرور نماینده ایران رو درواقع شخصی بهش نگاه کردن نه ملی و درواقع این کسی که میخواد بره عنوان نماینده یک کشور همه جای دنیا نماینده های تو همه مسابقات نماینده کل اون صنف و نشون دهنده فتح کار اون سنف در واقع وضعیت قهوهشون تو یک سال گذشته از اون مسابقه جهانی تو مسابقه جهانی بعدی و این نشون میده که اون کشور چقدر پیشرفت کرده یا نکرده و چه اتفاقاتی افتاده که خب در واقع نتایجی که تو این سه سال اخیر های ما تو سه دوره اخیر داشته عمران محمد نژاد عزیزی منصور افشانی عزیزی و خودم نشونگر این است که خب رتبه که ما گرفتیم هممون بلااستثنا از آخر هشتم شدیم و این یعنی اینکه ما هیچ ترپی نکردیم به لحاظ فنفمون و یه جور بزرگ شدن تو خالی بوده و در واقع به لحاظ کیفیتی و در واقع دانشی و تولید علم و تولید محتوا و تولید داشتن یک سبک کاری خاص و یک در واقع ایدولوژی خاص خب اینا نشوندهنده اینه که ما سنفمون بیماری داره و به شدت بهش به شکل بیزنس و قلعبیت های خودشون نگاه در واقع دیده میشه خلاص اینکه ما برای جذب اسپانسر و برای اینکه بتونیم از حزینهی که در واقع میتونیم از اسپانسر بگیریم برای اینکه تمام اون ایدئولوژی و پلن خودمون اجرا کنیم خب خیلی طول کشید یعنی ما از خورداد از از 25م شیش م خرداد که دعوا مسابقه تموم شد تا در واقع آخر شهری بر حدود 3 ماه خورده ای ما در واقع طول کشی تا اسپانسر پیدا کردیم که در نهایت اسپانسر هم پیدا نکردیم اسپانسر ما در واقع ای بود که من قرض داشتم رو در واقع گرفتم و مبلغ روی هزینه رو اندویزیش اضافه تر به ما پرداخت کردن که لوت کردم مجموعه کافه صدار کافه رستری صدار که الان درونش مشغول هستم به عنوان در واقع کیو اون تاریخ اومدن در شرایطی که هیچ که نکرد دست ما رو گرفتم کامل تمام مبلغ هزینه البته پلن سی ما رو تقبل کردم پلن ای و پلن بی دیگه به لحاظ تایمی حتی اگر هم مبلغش در واقع تاییم می شد و به دستمون ما می میشد می دیگه قابل اجرا نبود چون دیگه تایمی نبود با مساقه جهانی دو ماه دو نیم. اول نبود که بشه اون پلن رو اجرا کرد و طبیعتا ما رفتیم رو پلن بی و پلن سی که خب پلن سی امون قابل اجرا بود در حین همین داستان هایی که ما داشتیم برای جذب اسپانسر و مشکلات درون تیمیمون همزمان من با کشاورز خودم آقای جیمیسن فوج، فینکا دبورا که مورگان گیشا هم داشتم در حال صحبت بودیم و ایمیل نگاری که خب ما آخرین هاروستشون رو می‌خواستیم برای مسابقات جهانی که کاملا هم موافقت کرده بودن ایشون و شرایط داشت خوب پیش میره و ما تمام پرزنتیشن و اون پرفورمنسی که قصد اجرا داشتیم و پلانی که چیده بودیم به لحاظ سیگنیچر نسبت نوشیدنی ها و اون کاری که قرار انجام بدیم رو رو, رو اون قهوه بستیم و تمریناتمونو من همزمان باهاش با همه سختیایی که داشتم با همه دست که تو تمرینات داشتم و در واقع تیم اف همپاشیدی که داشتیم در واقع جلو میوردن منتاها داستانی که این وسط پیش اومد با توجه به قراردادی که بین این کشاورز و پروژکت اورژین استرالیا که آقای حبیب نامی هستند و آقای ساشا مسئول در واقع این نهاد هستند، به در واقع نهاد نوپای از فارم تا کاپ قهوه که پروژه گورجین نام داره مسئولیتش به عهده در واقع تمام در واقع برداشت اون سال رو کفیکادابورا بود و مردان گشاب رو به کامل خریداری کرده بودند که نماینده خود استرالیا هم از اون قهوه قصد استفاده کردن داشت و در واقع برنامه‌اش رو اون بست چون ملی هم با اون قهوه قهرمان شد همونطور که من ملی با اون قهوه قهرمان شدن و در واقع طبیعتا با همون پلن و حالا بهتر شدن قضیه و جدیدتر شدن هاربر و بهتر شدن و در واقع یوزر شدن سیستم رسمون ما دنباله این بودیم که خواه همون قهوه را سابده منطقه خب تای ایمیل نگاری هایی که با پناشد گرژین داشتیم برای تایی قهوه خب مدام اینا تاریخ های مختلف میدادن برای این که قهوه رو تحویل به ما بدن گیریم بین رو تحویل ما بدن که که بعد از این که خب مدام هی تغییر پیدا می و ما تایم اونو داشتیم از دست می دادیم ما دیگه آخرین تایم در واقع ده سی 3 سپتامبر بود که قرار بود گریمبن به دستشون رسیده باشه و خودشون آقای فامکورا رستر اونا کافی برای ما طبقه برنامه‌ریزیه که بهشون داده بودیم و طبق پروفایل رسی که ازشون خواسته بودیم و در واقع هم که خودشون داده بودن قرار بود که ما در واقع ایشون برام قهوه‌شون رو کنه توی سی که پارت آخر رو با خودشون بیارن استرالیا چیز چه سئول که به همراه تیم استرالیا بودن و تمام ا مننگ داره و صع و مداش هم موجود هست که ما این کار کرده بودیم اون تا خب در واقع 3 سپتامبر شد هللو قراری که به ما میدادن. دادن ه اکت هفت اکتبر شد۱ اکتبر۱ اکتبر شد ۳ اکتبر اکتوب و ما دیگه دیدیم مثلا تای می نداریم که بخوایم این کار رو بکنیم تمام هزینه مالی این قضیه هم دسته و در اختیار آقای آریان آقاژانی توی استرالیا ویننسیان و کافی روسری بود که برای این که ما مشکل انتقال وجه هم نداشته باشیم از قبل به شکل نقدی و کامل داخل ایران بهشون تحویل داده بودن که اومده بودن و در واقع در اختیارشون بود که بلا فاصله که اونا کافی اعلام آمادگی کرد برای ارسال ما هم اونجا پولشون نقدی بهشون آقای آریان پرداخت کنه که در واقع هیچ دغدغه‌ای دق نداشته باشیم بنای همه چی خیلی با بر برنامه و خیلی دقیق داشت پیش میرم که مونتا خب این بدقلیه اونا کافی و در واقع مدام عقب افتادن و بهونه این که توی گمرک استرالیا گیر کرده و قحمه به دستشون هنون نرسیده گرین که بخوام رفس کنم و طبق پارت ما طبق تایم بندی ما به دستمون برسه رو در واقع بالا پایین شد و عقب افتاد و ما دیگه توی در واقع دو هفته مونده به مسابقات جهانی دیگه نمیتونستیم ریسک کنیم چون احتمال این که بدون قهوه بمونیم همون اتفاق بدی که برای منصور سال قبل افتاده بود منصور احسانی نمیخاستیم این اتفاقم برای ما بیفته دوباره و ما بدون قهوه بمونیم در نتیجه تصفیمی که با نیما گرفتیم توی تیم و شرایطو بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که بریم روی پلن دیمون که یه قهوه دیگه بود نه اینکه اون قهوه قهوه بدی باشه، قهوه فوقلاده عالی بود و در واقع قهوه سال بود یه جورایی چون نمانده کنگ هم آقای کاپوچیو با در واقع لات 72 دو نشال گیشا ویلش نفر جهان شدن امسال تو همون مسابقات ما اصلا نمیخوایم بگیم که قهوه قهوه بدی بود ولی خب، چون ما موقعی که یه پلنی رو میچینی و یه سیگنیشرت تو در میاری با یه قهوه دیگه و شرایطی دیگه پرزنتیشن اون قهوه همه چی عوض میشه و تو فاصله دو هفته مونده به مسابقات جهانی تو مجبوری همه چی رو عوض بکنی و کل پرزنتیشن رو عوض کنی و تمام تایم من تو اون دو هفته آخر رفت برای حفظ کردن پرزنتیشن، رفت برای در واق در آوردن پرزنتیشن، رفت برای اینکه پرفورمنسمو عوض کنم و چون فکر کنید من با دو هفته تمرین اونم نه دو هفته تمرین مم. کامل چون همزمان باهاش درگیر گرفتن کارای ویزا بودیم، درگیر در واقع رزرو جا و اینکه موقعیت لوکیشنی جایی که میخوایم بگیریم با محل برگزاری اوکی باشه نباشه همه این داستان ها رو چون تیم به هم ای داریم و مدیر نداشتیم و در واقع خودم باید همه این کارا رو انجام می‌دادم با همزمان هم تمرین پرزنتیشن و حفظ کردن بود و همین کارا خب خیلی منو عقب انداخت منو خیلی فرسوده کرد خیلی در واقع زمان منو گرفت انرژی منو گرفت و این باید که خب قهوهی که به فیول در واقع نه که قهوه بدی باشه یا مشکلی داشته باشه ولی اون چیزی که خب من باید در واقع با شخصیت اون را قهوه اخت می و براش کار انجام می دادیم خب انجام نشد طبیعتاً و کسی هم که در واقع تمرینی نداشته باشه نمیتونه در واقع رشته این بتونه موفق باشه ما برای ملیمون خب یک ما تمرین کامل و وافی و کافی پرزنتیشن کامل و سیگنیچر کامل و قهوهی که دستمون بود و همه شخصیت اون قهوه در اختیارم بود و میدونستم که در واقع فلان روز از روز این قهوه گذاشته چرا افتاری انجام میده و کامل در واقع مسلط بودن رو اون قضیه ولی برای جهانی به هیچ وجه در واقع تمرین خوبی نداشتیم و, و ما رو در واقع به این رسون که ما بریم فقط اونجا و یه نمایشی داشته باشیم که خودمون راضی کنیم از اینکه تا اینجا اومدیم با همه سختی ها با همه مشکلات با همه سنگ ها که ولی پا پس نکشیدیم فرفن همین بود ولی ده ده حالا در مورد ویزا و اینا زیاد مشکلی در مورد ویزا نداشتیم خدا رو شکر چون افغان هزینه خزینه حالا مالیه این که ضمانت بانکی باشه و کارهای اداریمون رو انجام دادن و همراه اینکه خانم آنلاین تقاسمی هم سفارت کره خیلی با مون کمکی کردن و مشکل اینجوری نداشتیم ولی خب مشکل برای اومدن بچه های تیم مثل منصور احسانی و حالا بچه دیگه از آی بیتی، آقای محمد خانی، آقای صفایی خانوم شکوه رازی، خب بچه ها شدند شدن برای گرفتن ویزا که ما خب تا دقیقه 90 نمیدونستیم که کی, کی با ما میتونه بیاد کی نمیتونه بیاد خلاصه اینکه ما این تجربه رو سه سال متمادی داریم انجام میدیم یعنی سه سال باریس های ما تو جهانی مشکل قهوه دارن سه سال مشکل رفتن دارن یه بخشش غیر قابل در واقع در ما نیست دست ما نیست ما, ما مشکل جغرافیایی داریم مشکل تحریم داریم و اینا چیزی نیست که دیگه دست ما بر بیاد یعنی بلفل و دی بای دیفالت ما اینو داریم و یه باریستایی که میخواد ملی شرکت کنه که با, با امید رفتن و مصابقات جهانی هست این مشکلات رو علاوه بر خیلی از مشکلات دیگر رو داره حمایت نمیشیم در واقع مشکل رفتن داریم و هزار و یک نکته دیگه و اینکه خودمون هم به خودمون رحم نمی کنیم حتی به عنوان هم تیمی به عنوان هم زبون هم کشوری هم میهنی در واقع علاقه در با... در والتنه خودمون نیست که موفقیت کسی دیگر رو ببینیم که در واقع موفقیت خودمون هست که این هم یک ایراد بزرگ فرهنگی هست که ما داریم اصلا نمیخوام ابوی اراده کار خودم یا واگاهه کاری خودم یا اشتباها کاری خودم و زیر در واقع لاپوشینی کنم زیر این قضايا و بگم که خدا اشتباهی نداشتم و مبرر نه اصلاً چی چیزی دی نیست یک ابر بزرگ اشتباهات من بود که نتونستم اون تیم رو مدیریت کنم و اون مشکلاتی که آشیه‌ای که درون تیم منیجر شد و خودم رو مقصر اولش میدونم چون باید مدیریت میکردم که اون اتفاقات نیفته و حالا در حین مسابقه هم در حین اجرای خودم هم چند تا اشتباه داشتم که کمک کرد به اینکه خب رتبه‌م پایین بشه از جمله تاین تا اووری که داشتم از جمله اینکه خب دفاع دستگاه دفاع گاد نوعیه و باید ما تمرین کرده بودیم که اینو محکم پورتوفیلتارا رو ما یه مقدار محکم‌تر از حالت عادی ببندم باز اونمش در باره حین مسابقه رایت نکردم خوب اینا است که خودم میدونم انجام دادم و طبیعتاً تجربه گرانبها و گرونی بود و 100 درصد که اگر من بخوام مسابقه ملی شرکت کنم در آینده که بتونم نماینده کشورم باشم همه اینا در واقع تجربه بزرگی بوده برام و میتونه کمک کننده باشه ان
0: جواد در مورد خود مسابقات کم گفتی یک مقدار دیگه برامون توضیح بدید در مورد که توی مسابقات چه اتفاقی افتاد خب خیلی ازت ممنون میشه جبه سهول اینکه
3: خب تو جزی از 63 تا یا 60 تا هماره دردیگتر شد یک دو تا قهرمان ملی کشور هستی که توی آوردگاهی به اسم آوردگاه جهانی داری شرکت میکنی حس و حال وطن شدنیه. یعنی واقعاً اون روزها روزایی که احساس نمیکنی اصلا روی زمین نبودی و یه شور و شاف و اشتیاق و حیجان عجیبی ثرثثر وجود آدمو میگیره.
2: I'm Jawad Akbari and I'm here to make sure this mission is complete. How do we overcome our sensation? It has never been simple. We are born with many different cultural, lingual, environmental, and many more. Did all reflect in our today. by the way we lived in the past. Today, we search for a different coffee, even though we might have experienced it before. A reborn Geisha from a high elevation of 20, meters above sea level in an estate called Geisha. Geisha is an original variety of coffee that was discovered in the 30s in the mountains around the southwestern town of Geisha, Ethiopia. Adam Overton and Rachel Samuel began developing this coffee farm in 2011. choosing this area because of rainfall, temperature patterns, rich virgin forest soil, and an existing coffee ecosystem. All that being said, it couldn't happen if it wasn't for a precise processing system. Quantitative analysis of sugar molecules in green coffee beans that were processed in parallel, either natural or washed, revealed that the contents of these molecules have a correlation between the post-harvest and the amount of sugar compounds. This is why it is not only important where the coffee comes from, but also it's palatable dear judge for this i will present to you a washed coffee washed coffee about 1.4% solubility compared to natural coffee it half of it during fermentation and the other half due to diffusion in the water
3: بعد از قبل از رفتن تا اونجا ولی تو اونجا که میرید ضربان قلب همینجوری شدیدتر میشه نه اینکه اینا استرس باشه طبیعیه یه بخشیش سر باشه ولی خب برا همه هم هست این قضیه ولی بیشتر هیجانه و یه هیجان جذاب و دوست داشتنی منطقه خب تو اگر به کار خودت ایمان داشته باشی و بدونی که همه اون چیزی که میخواستی انجام بدی رو داری انجام میدی، طبیعتا تبدیل به لذت میشه این قضیه و حتی اگر نتیجه دلخواات هم نگیری ولی اون کاری که میتونستی انجام بدی و دوست داشتی انجام بدی و انجام دادی رو، در واقع پیش بجدان خودت و تو روح و روان خودت حس خیلی خوبی بهت میده منطقه خب چون ما در واقع موقعی که رسیدیم اونجا میدونستیم که در واقع اون اتفاق خوب و اون کاری که باید انجام بدیم رو و دوست داری انجام بدی رو نمیتونی انجام بدی به دلایل متعددی که خب فکر شد و طبیعتاً همش با افسوس یعنی اونجا همش میگه خدا اگر این اتفاق افتاده بود اگر این انجام شده بود اگر اون نفر تو تیم این آسیب و نمیزد اگر اون نماینده پروژه خلف بعده نمی کرد, اگر, اگر 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 همه اینا باعث میشه که اون لذتی رو که باید ببری رو نمیبری و همش افسوس میخوری ولی همیشه پیش خودم میگم خدا را شکل که بالاخره رفتم و در واقع و زهمات و تلاش های چندین سالم رو گرفتم حضور تو مسابقات جهانی حتی اگر نفر آخر هم بشی تجربه بسیار بسیار گرانبخا و گرانقدریه که خیلی ممکنه سالها طول بکشه تا یک نفر بتونه این تجربه رو به دست گره تو هر رشته حضور تو مسابقات جهانیش و توی اون لول و اون سطح و دیدن و حضور و هم صحبت شدن با های کشورهای مختلف با کافیلاورا، با بزرگای سنفت با سال های گذشته و سال همون سال اینا همه نشون دهنده در واقع یک شرایطی هست شرایط خاصی که دیگه شاید اتفاق نیفته به این راحتی یا به این زودی یا و این خب خیلی لذت بخش بود و من سعی کردم نهایت استفادهمو ببرم و در واقع هر چیزیو که میتونه برای من تجربه کنه رو به دست بیارم من عین روز بعد از دور مقدماتی هم که در واقع با کفته قهرمانای کشوری که به مرحله بعد رفته بودن رو میرفتم تو بک و فقط نظاره‌گر کارهایی بودن کارهایی که اونا میکردم بودم که خب همش این تجربه است که هر کسی حتی نحوه این که نوع چمدونی که وسائل ها رو توش جاسازی کردن نوع جاسازی که کردن از کشورشون تا اونجا بردن و هزار و یک نکته دیگه که اینا همه در واقع باعث شد که نهایت استفاده رو ببرم همه و حالا در مورد خود در واقع استیج و اینا که خب همش چهیجانه یعنی یک هیجان عجیبی که شما موقعی که میری روی استیج دیگه دور تا دور تو نمی متوجی نیستی که چه اتفاقی میفته و فقط خودتی و داورایی که اونجا هستن و, و ابزاری که داری باهاشون کار میکنی و خیلی لذت بخش این لذت بخش میتونه برای من خیلی دو چندان باشه اگر شرایط برام اوکی پیش میره و درست پیش میره ولی باز خدا رو شاکرم که حضور داشتم در مورد شهر سئول هم مردمانی به شدت تمیز و مقرراتی و با نظم ولی یه چیزی یعنی که خیلی عجیب بود این که من خیلی کم دیدم که مثلا توی متروشون توی اتوبوس‌هاشون تو مکان‌های عمومی‌شون کتاب بخونن یا با هم صحبت کنن و بیشتر تو گوشیشون بودن یه در جالب بود برای اون فکر نمی‌کردم خود بحث جغرافیایی خاور خیلی خیلی شبیه در واقع بعدی از مناطق و بعدی از خیابان های تهران هست و به ظاهری و در واقع میماری منطقه خب برابر تمیزتر و در واقع چندین برابر به لحاظه نومپردازی و حالا عناصر زیباسازی شهری زیباته از لحاظه کاری که شده بود و خب چون بالاخره از کشوری بود بهداد جغرافیه خب چندتر گرد و خاک و دو آلو دیگه هوا اصلا نداشتیم و خیلی تعمیر بود در کل چیزی که خیلی جالب بود برای من تمیتیهر حد این شهر خب شهر خیلی گرونی هم بود شما هر چیزی رو که تهران اون تاین داشتیم اگر میخوا اونجا ماادش رو بگیریش دورود چه برابر نرخی بود مثلا اگر آب معدنی رو اینجا اون مقع هزار تو من میگیره تو خ خب اونجا 44 خورده ای باید. برایش پول میدی یا کرای ماشین یا هر چیزی که تو این در واقعه می‌خوای حسابو هم که گرفته بودیم ما چون تمام خیلی دیر مجبور شدیم بخاطر اینکه دیر اقامت پیدا کردیم تمام در واقعه هتل‌هایی که هتل‌ها و هاستایی هاستلایی که در واقع با شرط بودجهی ما اوکی بود اطراف محل بر برگزاری مسابقه و خیابون‌های اطرافش و منطقه اطرافش همه پر شده بود و فول بود و تو تایم هوش مصید خالی رو نمیتونستیم پیدا کنیم و بنابراین یه ای که حداقل یک ساعت راه بود تا با یک ساعت با مترو اتوبوس راه بود تا اونجا رو مجبور شدیم انتخاب کنیم با این حال خیلی خوشحال میشید چون جای خیلی و هوایی بود و جزو مناطق بالنشین نشین بود جالب این که صاحب اون ملک در واقع خونه قونهی با همه امکانات و خیلی تمیز و خوبی بود که در اختیار خارجی‌ها قرار می‌گرفت به ما رو برد و اون منطقه رو نشونداد جای تفریش رو و اینکه کجا سوپر خرید بکنیم چی رو از کجا بگیریم و در واقع پارک نزدی که ما نشون میداد جالب بود که تو همون کچهی که در واقع ما بودی خونه رئیس جمهوره وقت کره در واقع چند تا آپارتمان چند تا ویلا بالاتر از اون خونه بود و خیلی جالب بود برای ما که خیلی شد عادی محل سکونت رئیس کره بود دیگه چیزی که بخوام بگم براتون جالبه خب یه سیر منطقه دیدنی داشت موزه داشت و جالب این بود که باز ما دیگه ای که قبل از رفتن داشت این بود که دقیقا یکی از روزهایی که مصابقات برگذارم شد بینه 9 هم تا 12 هم نومبر من فکر می کنم دهم یا 11 هم نومبر بود که ترامپ ریشمور هم آمبیکا هم سفر به کره جنوبی داشت و خیلی ما نگران می‌بینین که حالا دوباره داستانی نشه برای ویزای ما و مشکلات این شکلی و اونجا داستانی برای اون پیش نیاد که خب خدا رو شکر نیومد و اینم جالب بود که تو با هم یه روزی که داشتیم ندردی که سفارت امکام رد می‌شدیم تدارکات عجیبی هم اونجا بود و چیزی هم خیلی جالب بود خب ما یه سیگنچرمون شیره خرمای استفاده میکردیم ولی با خودمون غرده بودیم با این حال مثلا ما اونجا خیلی توی هایپرای بزرگش، هایپرای کوچیکش گشتام، چیزی اصلا نه نخرمایی دیدم و نه شیره خورمایی. شاید خوب باشه که یه ذره سانمون تو این فهم که علاقه من اصلا بازار سئول و کوره هم در نظر بگیدم.
0: خب من اگه جایی تو بودم و چون خیلی قهوه دوست دارم، احتمالا یکی از شاخصه های سفرم به سئول میشد کافه هایی که رفتم. کافه‌های سئول چطور بود؟ چه فرقی با کافه های... ما توی ایران توی شهرهای بزرگ مثل تهران و اصفهان و شیراز داشت و اینکه من شنیدم که مردم کره جنوبی رستر خونگی دارن اصولاً 90 درصدشون و خب قهوه رو خیلی تازه رست میکنن و مصرف میکنن چیزی در این مورد شنیدی یا نه؟ درطور با های فعود
3: چیزی که با چشم دیده میشد و در واقع ما احساس کردیم و اینا اینکه خوب خب خیلی تفاوتی با کافه های خودمون به اون صورت ندارن یعنی ما همونطور که یه سری کافه های خیلی سطح بالا داریم یه سری کافه متوسط داریم و یه خیلی کافه های در واقع تجاری و سطح پایین در واقع زنجیری به همین هم اونجا هست و خیلی تفاوت به اون شکل شدتی نمیشه خب بحث در واقع نظم و تمیزی و مرتب بودن خیلی واضح بود تو کافه هاشون در مورد سطح قهوهی که میخوردن یه مقدار بعضی از کافه که حتی اسپیشیریتی کافی سرو میکردن و رستری داشتن در مورد نوع رستشون که خیلی دارک روست میشود و خیلی در واقع به سمت تلخی و قواهی سنگین تمایل داشتن جالب بود یه سری از کافه ها. و اینکه که باز هم کافایی دیدیم که اونجا قوا تجاری داشتن و در واقع حتی بلند استفاده میکردن چنتا کافه خیلی خیلی تاپ خوبم داشتن مثلا ایده کافی که در واقع ما توش تمرین داشتیم. یک کافه فوق‌الاده مجعد، چندتا دستگاه رو خفن و بار خیلی قوی و شلوغ، کافه خیلی شلوغی هم بود و فوق‌الاده لذت بردیم از آیتمایی که اونجا بود. در کل اون تعداد کافهی که تونستم برم واقعا عالی بودن و لذت بردیم منطقه خب نمیشه خیلی گفت که تفاوت زیادی شاید مثلا کره شاید چهار سال یا پنج سال از لحظ کافه و سطح اینا اما جلوتر باشن در مورد رست هم در مورد رست خونگی چیزی نشینده و ندیدم ولی خب رست داخلیشون چون هم تولید کننده دستگور رست هستند و همین که تو این زمینه مسابقات ملی دارن و نماینده می سرستن خب طبیعتا یه مقدار ما جلوتر هستن حداقل میتونم بگم دو سال تا سه سال در مورد رست از ما جلوتر هستند. چیزی دیگه که حالا شاید سوال بدیتم باشه توضیح بدم،, بدم در مورد وحث هست که خیلی خیلی متنوع هست کانسپت قضایشون و در واقع تعداد فراوانی رستوران هست خیلی بیشتر از این چیزی که در تصور بی انجامه ما در واقع رستوران می بینیم حالا تو سبکای مختلف خيلي هاشون حالت سنتی خودشون هستن و قضاهای سنتی خودشون رو دارن و خیلی متنوع هست جوری که شاید اگر بخوای هر وعده غذایرتون رو شما تو رستوران میل کنید برای اینکه همه رستوران‌های یک شهر است. مثلا مثل سئول رو در واقع امتحان کرده باشین شاید احتیاج باشه که یه چیزی حدود 6 ماه تا 8 ماه اونجا باشین که فقط رستورانا رو در واقع امتحان کنید خیلی متنوع بود سبک غذای شما خب خیلی اغلب ذائقه من خوش نمی اومد به خاطر اینکه خب خیلی حالا یا به شکل آب یا بخارپز کارشون کاراشون انجام می شود. در واقع از پختشون انجام می و وجود اصاره جلبک و در واقع جلبک زیادی هم که توی در واقع سوب ها و خوراک هاشون استفاده می شود یه مقدار برای من اوکی نبود ما حجوم می آوردیم به مکدونالد و رسوران های و حالا بسانه ایرانی هم داشتن که خب فرصت نکردیم بریم ولی خب در کل خیلی متنوع بود بحث غذاییشون به شدت از متریال تازه و خیلی خوبی استفاده می خب اونجا هم مثل ما خب طبیعتا یه سری بناهای تاریخی و قدیمی دارن از سلسله پادشاهیشون پادشاییشون یا در واقع مسئله حکومتی و دینیشون که بازید کردیم خب بر من شاید زیاد جالب هم خیلی چیده هیجان انگیزی نه و من بیشتر خود در واقع اون سیستم شهرسازیشون که خیلی شبیه تهران بود ولی شاید با ده برابر تمیزتر و مرتبتر یعنی اگر جدول کشی شده بود کاملا همه چی منظم بود تقیقه یه ای انجام شده بود رنگ, رنگ بندی ها نور ها خیلی جالب بود و باز دوباره چیزی که خیلی جالب بود همون سیستم دوواقع غذااییشون بود که خیلی تعداد زیادی رستوران داشتن و درواقع با سک های مختلف که خیلی جالب بود یه سریشون دقیقا یادآه یه سری از سریال ها و فیلم های شرق آسیایی بود که پخش نه نحوه, نحوه نشستن روی زمینشون برای غذا خوردن لباس های مخصوصی که داشتن برای خوردن اون غذا و یا دوواغ ابزاری که استفاده میکردن برای میل کردن اون قضا اینا خب دقیقا یادآور یه سری از فیلم ها و سریال های کره ای و شرق آسیایی بود که خیلی در واقع حس جالبی می سوالهای رو می ساخت.
0: سوال های بعدی رام جواب دادی جواد جان چند تا سوالمون همین الان هست شد ولی خب برسیم به این که به عنوان یک آدمی که 14 ساله توی این کاری پیشنهادت برای باریستاهای جوان یا اونایی که میخوان تازه وارد این کار بشند یا دنبال شغلی میگردن که انتخاب کنند و شاید این براشون مناسب باشه چه نصیحت تجربه گرایانه ای داری؟
3: چیزی که خیلی من خودم در واقع میتونم بهشون بگم این که یکی این که کاملا تمرکز داشته باشن رو کارشون و ناملایماتی که توی کارشون هست از کارفرما، محل کافه همکار و غیره باعث نشه که در واقع خیلی زود بخوان کارشون رو کنن حالا یا محل کارشون عوض کنن یا اصلا از این شغل برن و هر حال هر کاری شیرینی خودشو داره تلخی خودشو داره سختی خودشو داره این کار هم مثل کارهای دیگه هست و سختی خودشو داره و اگر واردش شدی تا انتها باش و در واقع سعی کن خودتو بروز کنی دوره ببینی آموزش ببینی تحقیق کنی توی یه شرکت کنی و مدام در پیگیر باشی و در واقع سعی کنی همیشه خودتو رو به روز نگه داری و اگرم محل کارت اون چیزی نیست که تو میخوای اینجور نباشه که تو کارت کم بذاری سعی کنی کارتو به تن شکل ممکن انجام بدی و صبر داشتن تو کار در مقابل سختی ها و ناملایمات بالاخره یه روزی جواب خواهد داد و اینو من بهش رسیدم خط زندگی خودم و زندگی کاریم دیگه در واقع چیز خاصی نیست بیشتر چیزدار خودشون میدونن همه ولی خب این صبور بودن و پشتکار داشتن و سخت بودن چیزیه که من میتونم بهشون درخواستیه که من ازشون دارم و امیدوارم که همه کسایی که پای به این عرفه میدارن, این رشت میدارن به خاصه هاشون برسن و موفق باشن و این شغل, شغل خیلی خوبی هست کلا سنف قهوه باعث میشه که خوب چون زنجیروار کارهای متعددی هست که به هم ارتباط داره من حالا کسی بیاد به دید نگاه کنه خب من تا کی باریستا باشم و اینا این شکلی نیست بالاخره پیشرفت میکنم ممکنه کافه دار بشن ممکنه کافه بزنم ممکنه محقق بشن ممکنه رستر بشن بالاخره راه خودشونو پیدا خواهند کرد تو این در واقع صنعت عظیمی به اسم صنعت قهوه من ممنونم بابت این مصاحبه و امیدوارم که مفید بوده باشه و مورد استقبال و شنوایت دوستان قرار بگیرم سپاسگزارم
0: cuz your sky stars i'm give you my heart
2: sky sky
1: full stars you light up the
0: خب این هم از داستان قهوه قبل از اینکه بخوام بحث رو تموم کنم یک مستند رو میخوام معرفی کنم به اسم باریستا که توی سال 2015 منتشر شده و زندگی خصوصی و حرفی یه 4 تا از شرکت کننده های مسابقات ملی آمریکا رو نشون میده دیدنش خالی از لطف نیست و لینک دانلودش رو هم توی کانال قرار میدیم لازمه که تشکر کنم از جواد اکبری به خاطر وقتش و امیدوارم که هر جا که هست موفق باشه و همینطور از شرکت رعاور سلامت و آتورینا که توی این سه قسمت به عنوان پشتیبان با ما همکاری داشتن در هر صورت امیدوارم از این اپیزود و دوتا اپیزود قبلی لذت برده باشید و هر پیشنهاد و انتقادی که دارید و فکر می کنید باعث بهتر شدن تراوید میشه لطفاً اون رو با ما درمیون بذارید اگر هم موضوعی به نظرتون میرسه که ارزش بررسی و تحقیق داره اون رو به ما بگید ما خیلی خیلی خوشحال میشیم هر هم که پادکست رو گوش میکنین میتونید می بر ما پیغام بذارید ما تقریباً همه جاها رو میخونیم اگر که لازم باشه جواب میدیم همون موقع اگه پیشنهادی هم باشه حتما ازش استفاده میکنیم من مجید قربانی روزهای خوبی رو براتون آرزو میکنم و به زودی با قسمت بعدی تراولکست در خدمتتون خواهم بود روز و روزگار خوش یا حق